0: Notre présentation de Paul VI en ce mois de janvier sera sur l'encyclique Populorum Progressio. En ce mois de janvier, nous pouvons nous souvenir du pèlerinage en Terre Sainte qu'a effectué Saint Paul VI il y a 60 ans, en 1964, et reprendre une partie de sa prière au Saint-Sépulcre. Ô Seigneur Jésus, ici ta mort fut l'expression, fut la mesure du péché humain, fut l'Holocauste du plus grand des héroïsmes fut le prix offert à la justice divine, fut la preuve du suprême amour. Ici se combattirent la vie et la mort. Ici tu remportas la victoire, ô Christ, mort pour nous et ressuscité pour nous. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Saint et immortel, aie pitié de nous. Nous voici, ô Seigneur Jésus, nous sommes venus comme les coupables, comme les coupables retournent sur le lieu de leur faute. Nous sommes venus comme celui qui t'a suivi, mais qui t'a aussi trahi. Fidèle, infidèle, nous l'avons été tant de fois. Nous sommes venus pour confesser ce mystérieux rapport entre nos péchés et ta passion, notre œuvre, ton œuvre. Nous sommes venus ici pour nous frapper la poitrine, pour te demander pardon, pour implorer ta miséricorde. Nous sommes venus parce que nous savons que tu peux, que tu veux nous pardonner, parce que tu as expié pour nous, Tu es notre rédemption, tu es notre espérance. Le 26 mars 1967, jour de Pâques, Saint Paul VI signait une encyclique de doctrine sociale de l'Église, Populorum Progressio. Plus de 50 ans après, l'appel de ce texte pour un développement équilibré et partagé reste, hélas, toujours actuel. Dans son texte, il présente le développement comme l'un des problèmes les plus graves de son temps. Pour lui... Combattre la misère et lutter contre l'injustice, c'est travailler à la construction de la paix. Saint Paul VI défendait une conception du développement soucieux du progrès social que doit servir la croissance économique. La promotion de tout l'homme est une exigence qui vaut pour tout homme et engage la responsabilité de chacun. L'exigence de justice sociale doit conduire à corriger les déséquilibres entre peuples forts et peuples faibles dans les échanges commerciaux. Malgré les nombreux obstacles à la construction d'un monde fraternel, Saint-Paul VI a témoigné que c'est le chemin obligé vers la paix. Je me servirai pour cette présentation particulièrement de celle qu'a faite Dominique Greiner, assomptionniste travaillant au journal La Croix. La question sociale est devenue mondiale. Au début des années 1960, la question du développement se pose à tous. Le processus de décolonisation est arrivé à son terme, mais les pays qui ont obtenu leur indépendance ont du mal à être autonomes économiquement. Les populations qui espéraient une amélioration de leurs conditions de vie déchantent. Malgré les efforts de la communauté internationale, les disparités entre peuples riches et peuples pauvres tendent même à s'accroître. Le pape Saint Jean XXIII s'est exprimé à ce sujet dans l'encyclique « Mater et magistrat » en 1961, appelant les pays développés à fournir aux pays sous-développés une aide immédiate en vivre, en nature et en capitaux, et une aide technique pour qu'ils trouvent les moyens de se développer par eux-mêmes. Une situation intolérable. Quatre ans plus tard, le Concile Vatican II, dans le texte fondamental sur les relations de l'Église avec le monde, Gaudium et Spes, aborde, parmi bien d'autres sujets, la question du développement. Celui-ci exige, plus que des transferts de ressources envers les pays dans le besoin, la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations passent par la coopération internationale et la construction d'un nouvel ordre économique mondial. Moins de deux ans après la clôture du Concile, Saint Paul VI rouvre le dossier en publiant une encyclique entièrement consacrée au développement présentée comme l'un des problèmes les plus graves du temps. Le pape dénonce, au nom de la solidarité universelle et de la justice, une situation préoccupante pouvant devenir explosive. Sa réflexion se situe dans la ligne de l'encyclique « Rerum Novarum » de Léon XIII, publiée en 1891, encyclique dans laquelle ce pape prenait la défense de la classe ouvrière subissant les excès du capitalisme. Désormais, écrit Saint Paul VI, la question sociale est devenue mondiale. Avant d'affirmer plus loin, la règle qui valait autrefois en faveur des plus proches doit s'appliquer aujourd'hui à la totalité des nécessiteux du monde. Au numéro 49. Devenue mondiale La question sociale doit être abordée en tenant compte des connexions, des liens et des interdépendances entre peuples et pays, entre Nord et Sud. Comment vivre dans la justice, la solidarité, le respect mutuel des nouvelles nouvelles relations internationales afin de favoriser le développement de ces peuples C'est à cette question que tente de répondre « Populorum progressio » à partir de la vision globale de l'Église sur l'homme, la société, le sens de l'histoire. Deuxièmement, le développement est le nouveau nom de la paix. Pour saint Paul VI, combattre la misère et lutter contre l'injustice, c'est travailler à la construction de la paix. Le Concile Vatican II invite l'Église à se mettre à l'écoute des désirs de chaque génération pour en vérifier à la lumière de l'Évangile la légitimité, et proposer des orientations pour l'action. C'est à cet appel que répond Saint Paul VI dans Pupulorum Progressio. Il observe que de nombreux peuples sont condamnés à vivre dans des conditions qui rendent illusoire leur désir d'amélioration de leurs conditions de vie en termes de santé, de travail, de de responsabilité et d'éducation. Ceci au numéro 6. Parfois, c'est même leur sécurité alimentaire qui est menacée. Ceci au numéro 8. Saint Paul VI pointe la responsabilité des anciennes puissances colonisatrices qui ont souvent poursuivi leur intérêt, leur puissance ou leur gloire et leur départ a parfois laissé une situation économique vulnérable, en particulier lorsqu'une seule production agricole a été mise en place et qui dépend donc des cours mondiaux très fluctuants comme le riz, le cacao, le bois, le café, la canne à sucre. Ceci au numéro 7. Poursuivant son diagnostic, le pape relève encore que l'introduction des nouveautés de la civilisation industrielle a parfois pour effet de déstabiliser les structures traditionnelles. Il parle de « heurts des civilisations », de renforcer les déséquilibres au sein des nations les plus pauvres, de nourrir le conflit entre générations. Ceci au numéro 10. Dans ce contexte troublé, émergent des messianismes prometteurs, mais bâtisseurs d'illusions, avec le risque d'un glissement vers les idéologies totalitaires, diagnostique l'encyclique. Grande est la tentation de repousser par la violence de telles injures à la dignité humaine, ceci au numéro 30, voire par l'insurrection révolutionnaire, numéro 31. Plus loin encore, les disparités économiques, sociales et culturelles trop grandes entre les peuples provoquent tension et discorde et mettent la paix en péril. Numéro 76. Comment sortir de cette spirale mortifère Précisément par le développement qui est le meilleur garant de la paix internationale. Ce que Paul VI résume dans une formule qui a frappé l'opinion publique internationale le développement. Le développement est le nouveau nom de la paix. Numéro 76. La paix ne se réduit pas à une absence de guerre, fruit de l'équilibre toujours précaire des forces, expliquait encore le pape. Elle se construit jour après jour dans la poursuite d'un ordre voulu de Dieu qui comporte une justice plus parfaite entre les hommes. Troisièmement, pour que l'homme puisse vivre une vie humaine. Saint Paul VI défend une conception du développement, soucieux du progrès social, que doit servir la croissance économique. Le pape Saint Paul VI ne se contente pas de faire le constat de l'échec des politiques de développement conduites jusqu'alors, il cherche aussi à comprendre pourquoi. Il sort la question du développement du registre économique ou technique, où elle est souvent contenue, pour en dégager les causes morales. Le monde est malade Écrit le pape. Son mal réside moins dans la stérilisation des ressources ou leur accaparement par quelques-uns que dans le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples. Au numéro 66. Le pape pointe le repli sur soi, la cupidité, l'avarice de ceux qui pourraient et devraient participer à la solution de ces problèmes, mais sont avant tout soucieux de leur propre intérêt matériel. Mais le pape met aussi en garde les pays les plus pauvres contre la tentation d'avoir toujours plus et d'accroître sa puissance qui vient des peuples riches, qui apportent trop souvent avec l'exemple de leur succès dans une civilisation technicienne et culturelle le modèle d'une activité principalement appliquée à la conquête de la prospérité matérielle. Ceci au numéro 41 Cette recherche exclusive de l'avoir  « rend esclave des choses », l'expression est reprise de Gaudium et Spes au numéro 57, alinéa 4. Et cela se retourne contre l'homme en faisant obstacle à la croissance de l'être et en s'opposant à sa véritable grandeur, numéro 19. C'est pourquoi le Saint-Pape estimait urgent de de déployer une conception du développement où l'économie serait au service de finalités plus hautes que la simple accumulation matérielle. Car tout programme fait pour augmenter la production n'a en définitive de raison d'être qu'au service de la personne. Il est là pour réduire les inégalités, combattre les discriminations, libérer l'homme de ses servitudes, le rendre capable d'être lui-même l'agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral, de son épanouissement spirituel. Dire développement, c'est en effet se soucier autant de progrès social que de croissance économique, affirme Saint Paul VI au numéro 34. Ainsi, il ne suffira pas de combattre la faim, du moins pas seulement la faim d'aliments, mais aussi la faim d'instruction dans les pays où les personnes n'ont pas accès à une éducation de base. De même, il n'est pas suffisant de faire reculer la pauvreté. Le combat contre la misère, explique Paul VI, urgent et nécessaire, est insuffisant. Il s'agit de construire un monde où tout homme, sans exception de race, de religion, de nationalité, puisse vraiment vivre une vie humaine. Numéro 47. Un défi qui, pour être relevé, a besoin de techniciens, et plus encore de sages. Numéro 20. Quatrièmement, le développement intégral de l'homme ne peut aller sans le développement solidaire de l'humanité. Pour Saint-Paul VI, la promotion de tout l'homme est une exigence qui vaut pour tout homme et engage la responsabilité de chacun. La première partie de Populorum Progressio développe une conception du développement orientée vers la promotion de tout homme et tout l'homme. Autrement dit, de tout ce qui fait l'homme de tout ce qui concerne l'homme. La deuxième partie en tire les conséquences en termes de responsabilité. En parlant de développement solidaire, Saint Paul VI suggère d'une part qu'aucun peuple, aucune personne ne peut prétendre se développer à partir de ses seules ressources sans la collaboration des autres. Et d'autre part, qu'aucun peuple, aucune personne ne peut rester indifférent au sort des autres surtout des plus mal nantis. Il y a bien sûr une une urgence évidente, lutter contre la faim, un fléau qui touche des continents entiers, ceci au numéro 45. Mais ceci n'est pas suffisant. Saint Paul VI estime qu'il faut aller plus loin, car l'enjeu est celui d'un monde juste, un monde où la liberté ne soit pas un vain mot et où le pauvre Lazare puisse s'asseoir à la même table que le riche. Il fait ainsi référence aux paroles de notre Seigneur dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 16, verset 39, verset 19 à 31. Et nous le retrouvons au numéro 47 de Populorum Progressio. Tout en reconnaissant normal qu'une population soit la première bénéficiaire des dons que lui a fait la Providence comme des fruits de son travail, l'encyclique rappelle qu'aucun peuple ne peut pour autant prétendre réserver ses richesses à son seul usage. En conséquence, il est urgent que les nations développées aident celles en développement, comme l'enseigne le Saint Concile Vatican II, par exemple en partageant une partie de leurs ressources et en formant des éducateurs, des ingénieurs, des techniciens, des savants qui sont les acteurs du développement de demain, ceci au numéro 48 et en pleine cohérence évidemment avec un des principes de la doctrine sociale de l'Église, qui est la destination universelle des biens, qui équilibre le principe de la propriété, du droit à la propriété. Cette solidarité suppose un investissement important qui peut rebuter. L'encyclique suggère aux pays riches de renoncer déjà à leur superflu et de mettre fin au gaspillage de ressources auxquelles contribue notamment la course aux armements.  « Quand tant de peuples ont faim, quand tant de foyers souffrent de la misère, quand tant d'hommes demeurent plongés dans l'ignorance, quand tant d'écoles, d'hôpitaux, d'habitations dignes de ce nom demeurent à construire. » Ceci au numéro 53. Mais avant même d'évoquer la nécessité de ces efforts collectifs de solidarité, l'encyclique invite chacun à se demander en conscience s'il est prêt à soutenir de ses deniers les œuvres et les missions organisées en faveur des plus pauvres à payer davantage d'impôts pour que les pouvoirs publics intensifient leurs efforts pour le développement, à acheter plus cher les produits importés pour rémunérer plus justement le producteur, à s'expatrier lui-même au besoin pour aider cette croissance des jeunes nations. Ceci au numéro 47. Une manière de dire que le développement solidaire passe aussi par l'engagement de la responsabilité de chacun devant les déséquilibres de notre monde. Cinquièmement, dans le commerce international, rétablir une certaine égalité de chance entre les partenaires. Pour Saint-Paul VI, l'exigence de justice sociale doit conduire à corriger les déséquilibres entre peuples forts et peuples faibles dans les échanges commerciaux. Malgré l'aide financière et technique qui leur est apportée, de nombreux pays ont du mal à se développer. Saint-Paul VI attribue ici un déséquilibre dans les termes de l'échange entre pays riches et pays pauvres que renforce le libéralisme économique. L'encyclique parle même de distorsions croissantes entre les nations qui n'ont à vendre que des produits que des produits agricoles et des matières premières à des prix qu'elles ne contrôlent pas, et celles qui, grâce à leur maîtrise technologique, en tirent une plus-value. Saint-Paul VI n'hésite pas alors à remettre en question le principe fondamental du libéralisme qui prévaut dans les échanges commerciaux, la règle du libre-échange. Donc Nous trouvons son développement au numéro 58. La règle du libre-échange, explique-t-il, suppose que les partenaires soient dans une position d'égalité. Or, à l'évidence, cette condition n'est pas remplie. Les inégalités de départ entre économies développées et sous-développées, pays riches et pays pauvres, conduisent forcément à accentuer les déséquilibres entre pays riches et pays pauvres. De ce fait, les peuples pauvres restent toujours pauvres et les riches deviennent toujours plus riches, car ce sont eux qui fixent les, les, les prix, peut-être pas entièrement, mais quand même qui, qui, les, qui les dominent, qui dominent la, la fluctuation de ces prix. D'où cet appel à rendre le commerce international humain et moral en rétablissant entre partenaires au moins une certaine égalité de chance. Ceci au numéro 61. Saint Paul VI sait que cette exigence qui relève de la justice sociale peut braquer les représentants des nations favorisées. Mais il les met devant leurs contradictions. Quand les intérêts économiques de leur pays sont en jeu, ils oublient vite les règles de la libre concurrence. C'est ainsi qu'ils soutiennent souvent leur agriculture, au prix de sacrifices imposés aux secteurs économiques plus favorisés. C'est ainsi que pour soutenir les relations commerciales qui se développent entre eux, particulièrement à l'intérieur d'un marché commun, leurs politiques financières, fiscales et sociales s'efforce de redonner à des, injust- à des industries concurrentes inégalement prospères des chances comparables. Ces explications se trouvent au numéro 60. Or, poursuit-il, on ne saurait user de deux poids et deux mesures, ce qui vaut en économie nationale, ce qu'on admet entre pays développés, doit valoir aussi pour les relations commerciales entre pays riches et pays pauvres. Ceci au numéro 61. Il ne s'agit pas d'abolir le marché, comme le souhaiterait l'utopie marxiste irréaliste, mais il faut le maintenir dans des limites qui le rendent juste et moral et donc humain. Ceci passe notamment par des conventions internationales qui poseraient des normes générales en vue de régulariser certains prix, de garantir certaines productions, de soutenir certaines industries naissantes. Ceci au numéro 61. Le chantier est immense. Mais Saint Paul VI dit garder espoir. Un besoin plus senti de collaboration, un sens plus aigu de la solidarité finiront par l'emporter sur les incompréhensions et les égoïsmes. Au numéro 64. Sixièmement, pour un dialogue sincère créateur de fraternité. Malgré les nombreux obstacles, à la construction d'un monde fraternel, Saint Paul VI est persuadé que c'est le chemin obligé vers la paix. Le monde est malade. Son mal réside moins dans la stérilisation des ressources ou leur accaparement par quelques-uns que dans le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples, comme nous l'avons dit, et cela se trouve au numéro 66. Ce diagnostic indique aussi le remède. La promotion d'un monde plus humain passe par des engagements en faveur de la solidarité et de la justice, mais aussi par un renforcement des liens de fraternité. L'homme doit rencontrer l'homme. Les nations doivent se rencontrer comme des frères et sœurs, comme les enfants de Dieu, écrit le pape. Mais comment nourrir cette fraternité Comment faire pour que les peuples ne se comportent pas en concurrents Considérant que le progrès des uns est un obstacle au développement des autres, comment favoriser une saine interdépendance qui permette à chaque nation de donner et de recevoir, numéro 44, et de devenir artisan de son propre dessein Par le dialogue, parce qu'il est créateur de fraternité, répond Saint Paul VI. Un dialogue propice au renforcement des liens entre les civilisations comme entre les personnes qui a toute sa place dans le service du développement. Pour autant, le texte n'ignore pas les nombreux obstacles à la construction d'un monde plus fraternel. Il y a le nationalisme et le racisme. Il y a aussi le poids d'un passé trop souvent marqué par des rapports de force entre nations, numéro 65, et qui nourrit la méfiance de celles qui ont obtenu très récemment leur indépendance. Elles peuvent redouter que derrière l'aide financière ou technique qui leur est proposée pointe une nouvelle expression du colonialisme sous forme de pression politique et de domination économique visant à défendre ou à conquérir une hégémonie dominatrice. Numéro 54. C'est pourquoi l'encyclique propose d'inscrire le développement dans le cadre des relations internationales. Des accords bilatéraux ou multilatéraux incorporés dans un programme de collaboration mondiale permettrait de substituer aux rapports de dépendance et aux amertumes issus de l'ère coloniale d'heureuses relations d'amitié développées sur un pied d'égalité juridique et politique. Numéro 52. Mais pour se nouer, mais pour se nouer les liens d'amitié, les liens de fraternité, ont besoin d'expériences concrètes, de rencontres des hommes et des cultures. C'est dans cet esprit que l'encyclique invite à soigner l'accueil des jeunes venant des pays pauvres pour un temps d'étude ou des travailleurs émigrés confrontés à un mode de vie qui est sans comparaison avec celui de leur situation d'origine, numéro 67 à 69. Ceux qui sont appelés à travailler dans les pays récemment ouverts à l'industrialisation sont expressément invités à ne pas renoncer au sens social qu'ils pouvaient manifester dans leur propre pays. Pourquoi reviendraient-ils aux principes inhumains de l'individualisme quand ils opèrent en pays moins développés Leur situation supérieure doit au contraire les inciter à se faire les initiateurs du progrès social et de la promotion humaine là où leurs affaires les appellent. Les experts du développement ne sont pas oubliés. Ils sont invités à ne pas se conduire en maîtres mais en assistants et collaborateurs à faire preuve d'un amour désintéressé et à travailler au rapprochement des civilisations par le dialogue et la collaboration avec tous. Des orientations qui demeurent pertinentes pertinentes 50 ans après la publication de l'encyclique. Il y aurait à approfondir la mise en pratique de cette encyclique, et cela pourrait être fait pour une autre occasion, Mais je voudrais compléter cette présentation par une reprise libre des idées de Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate qu'il a tenu à publier pour marquer le 40e anniversaire de Populorum Progressio dans laquelle il manifestait une grande admiration pour son saint prédécesseur. Cela nous permettra d'évaluer ce qui a été fait, ce qui a changé et ce qui reste à faire. Benoît Benoît XVI souhaitait faire une nouvelle synthèse semblable à celle de Saint Paul VI, mais actualisée. Saint Paul VI avait une vision structurée du développement, rappelle Benoît XVI. Par le terme « développement », il voulait désigner avant tout l'objectif de faire sortir les peuples de la faim, de la misère, des maladies endémiques et de l'analphabétisme. Du point de vue économique, cela signifiait leur participation active dans des conditions de parité, à la vie économique internationale, du point de vue social, leur évolution vers des sociétés instruites et solidaires, du point de vue politique enfin, la consolidation de régimes démocratiques capables d'assurer la paix et la liberté. Nous nous demandons dans quelle mesure les attentes de Saint-Paul VI ont été satisfaites, demandait Benoît XVI en 2009, dans le contexte de la crise économique dans laquelle nous sommes encore. Il faut reconnaître que ce même développement économique a été et continue d'être écrasé par des déséquilibres et et par des problèmes dramatiques. Les aspects de la crise et de ses solutions, ainsi qu'un nouvel et possible développement futur, sont toujours plus liés les uns aux autres. Ils s'impliquent réciproquement et ils ils requièrent des efforts renouvelés de compréhension globale, à l'échelle du globe, de la planète, et une compréhension ajustée, de ce qu'est vraiment l'homme. La crise devient ainsi une occasion de discernement et elle met en capacité d'élaborer de nouveaux projets. Dans ce but, confiant plutôt que résigné, il convient d'affronter les difficultés du moment présent. Au numéro 22 de Caritas in Veritate, disparité et frein au développement. La ligne de démarcation entre pays riches et pauvres n'est plus aussi nette qu'au temps de populerum progressio, comme l'avait déjà indiqué Saint-Jean-Paul II. Le cadre du développement est plutôt multipolaire. La richesse mondiale croît en termes absolus, mais les inégalités augmentent. Surdéveloppement par endroits. Situation permanente de misère déshumanisante à proximité ou ailleurs. Corruption. Non-respect des lois. Non-respect des lois, pardon. Aide internationale détournée. Irresponsabilité. Forme excessive de protection des connaissances de la part des pays riches à travers l'utilisation trop stricte du droit, de la propri, du droit à la propriété intellectuelle. Particulièrement dans le domaine de la santé. Dans certains pays pauvres, on constate des modèles culturels et des normes sociales de comportement qui ralentissent le processus de développement. Numéro 23. C'est l'occasion de repenser le développement. De nombreuses régions du globe se sont aujourd'hui développées, c'est un fait. Il n'est pas suffisant de progresser du seul point de vue économique et technologique. Après l'écroulement du système économique et politique des pays communistes de l'Europe de l'Est et la fin de ce que l'on appelait les blocs opposés, une nouvelle réflexion globale sur le dé- sur le développement aurait été nécessaire. Et Benoît XVI précise que Jean-Paul II l'avait demandé, lui qui, en 1987, avait indiqué l'existence de ces deux blocs comme une des principales causes du sous-développement. Dans la mesure où la politique soustrayait des ressources à l'économie et à la culture, et que l'idéologie étouffait la liberté. Donc ceci était avant la chute du mur de Berlin, et l'ouverture des régimes qui étaient derrière le rideau de fer. En 1991, après les événements de 1989, donc après l'ouverture de ce rideau de fer, après la chute du mur de Berlin, Saint-Jean-Paul II, avait aussi réclamé qu'à la fin des blocs corresponde une refonte globale du développement, non seulement dans ces pays, mais aussi en Occident et dans les régions du monde qui se développaient. Cela n'est advenu que partiellement et continue d'être un devoir réel qu'il convient d'honorer, éventuellement en mettant vraiment à profit les choix nécessaires pour dépasser les problèmes économiques actuels. Et pour Benoît XVI, la crise... Devrait nous bousculer, nous pousser à réaliser enfin cette réflexion mondiale sur le développement. Numéro 24. Le contexte commercial et financier international est différent. Populorum progressio a signé un rôle central au pouvoir public. À notre époque, des multinationales, des groupes de gestion de capitaux, certains milliardaires, ont des pouvoirs plus importants et plus rapides. Des États. Le rôle et le pouvoir des États doivent donc être sagement repensés pour qu'ils puissent faire face aux défis du monde contemporain. Il est souhaitable que les citoyens s'intéressent davantage à la res publica, autrement dit à la vie politique, et, comme le demande la doctrine sociale de l'Église, qu'ils prennent part, qu'ils participent hein, c'est le principe de participation qui est un des, des principes importants de cette doctrine, qu'ils prennent leur part à la vie sociale et politique pour ne pas laisser les injustices s'installer par leur négligence. Numéro 25. Affaiblissement de la protection sociale. Les systèmes de protection et de prévoyance peinent dans un cadre économique profondément modifié. Les délocalisations ont entraîné l'affaiblissement des réseaux de protection sociale en cédant devant les avantages de compétitivité sur le marché mondial. Car les délocalisations comportent une part d'injustice. Les organisations syndicales éprouvent de plus grandes difficultés à remplir leur rôle de représentation des intérêts des travailleurs. Les gouvernements, pour des raisons d'utilité économique, pose souvent des limites à la liberté syndicale ou à la capacité de négociation des syndicats eux-mêmes. Les réseaux traditionnels de solidarité se trouvent ainsi contraints de surmonter des obstacles toujours plus importants. L'invitation de la doctrine sociale de l'Église formulée « De rerum novarum » la première encyclique sociale a suscité des associations de travailleurs pour la défense de leurs droits et donc aujourd'hui plus pertinente encore qu'hier la mobilité du travail comportait des aspects positifs par sa capacité à stimuler la création de nouvelles richesses et l'échange entre différentes cultures. Toutefois, mobilité et déréglementation, qui sont le fruit des délocalisations, suscitent des formes d'instabilité psychologique, des difficultés à construire un parcours personnel cohérent dans l'existence, en ne tenant pas suffisamment compte du respect dû au mariage et donc à la vie familiale de tout travailleur ainsi qu'à sa présence auprès des enfants. Cela a pour conséquence l'apparition de situations humaines dégradantes, sans parler du gaspillage social. Le chômage entraîne aujourd'hui des aspects nouveaux de non sens économique et la crise actuelle ne peut qu'aggraver cette situation. La mise à l'écart du travail pendant une longue période, tout comme la dépendance prolongée vis-à-vis des aides, mine la liberté et la créativité de la personne, ainsi que ses rapports familiaux et sociaux, avec de fortes souffrances sur le plan psychologique et spirituel. Et Benoît XVI de s'écrier « Je voudrais rappeler à tous et surtout aux gouvernants que l'homme, la personne, dans son intégrité, est le premier capital à sauvegarder et à valoriser ». « En effet, c'est l'homme qui est l'auteur, le centre et la fin de toute la vie économico-sociale. » Et en disant cela, il reprend un éclairage extrêmement important de la doctrine sociale de l'Église. « C'est l'homme qui est l'auteur, le centre et la fin de toute la vie économico-sociale, et non pas la vie économico-sociale qui est au centre avec l'homme qui doit s'adapter. » L'interaction entre les cultures, au numéro 26. Saint-Paul VI avait vanté les avantages du dialogue entre les cultures. Par rapport à son époque, les occasions d'interaction entre les cultures ont augmenté, ouvrant de nouvelles perspectives au dialogue interculturel. La marchandisation accrue des échanges culturels favorise aujourd'hui un double danger. Les cultures sont simplement mises côte à côte est considérée comme équivalente et interchangeable. Cela favorise un glissement vers un relativisme qui n'encourage pas le vrai dialogue interculturel. Cela favorise, sur le plan social, le relativisme, qui conduit les groupes culturels à se rapprocher et à coexister, mais sans dialogue authentique et donc sans véritable intégration. De cette manière, la signification profonde de la culture des différentes nations, des traditions des divers peuples, vient à disparaître et aboutit au nivellement culturel et à l'uniformisation des comportements et des styles de vie. Ainsi, les cultures ne savent plus se référer à la nature humaine qui les transcende, autrement dit que les hommes tiennent de Dieu, et les cultures finissent par réduire l'homme à un donné Purement culturel, donc malléable, l'humanité court alors de nouveaux p- périls d'inservissement et de manipulation. Et, et ce que relève Benoît XVI ici, c'est la distinction entre culture et nature. Si on supprime la considération de la nature de ce qu'est un homme et qui ne peut pas changer, et qu'on lui impose des cultures sur lesquelles on... Ou sur lesquels on agit en tirant les ficelles, eh bien, on, on aboutit à ces asservissements et ces manipulations qu'il dénonce. Benoît XVI revient au numéro 27 à nouveau sur le problème de la faim. La faim fauche encore de très nombreuses victimes, 42 ans après les tristes constats de Paul VI. Donner à manger aux affamés, comme le demandait Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25, versets 35, 37 et 42, est un impératif éthique pour l'Église universelle, qui répond aux enseignements de solidarité et de partage de son fondateur, le Seigneur Jésus. Il est nécessaire que se forme une conscience solidaire, qui considère l'alimentation et l'accès à l'eau comme des droits universels de tous les êtres humains, sans distinction ni discrimination. Il est en outre important de souligner combien la voie de la solidarité pour le développement des pays pauvres peut constituer un projet de solution de la crise mondiale actuelle, comme des hommes politiques et des responsables d'institutions internationales l'ont mis en évidence ces derniers temps. Benoît XVI donne alors un éclairage qui est très important. En soutenant les pays économiquement pauvres par des plans de financement inspirés par la solidarité, pour qu'ils pourvoient eux-mêmes à satisfaire la demande de biens de consommation et de développement provenant de leurs propres citoyens, non seulement on peut produire une vraie croissance économique, mais on peut aussi concourir à soutenir les capacités de production des pays riches qui risquent d'être compromises par la crise. Autrement dit, si les pays pauvres ne peuvent plus acheter aux pays riches, les pays riches ne sortiront pas de la crise. Benoît XVI élargissait la réflexion en considérant aussi, parmi les thèmes qui touchent au développement et qui sont même dans le développement lui-même, le respect de la vie, au numéro 28. Nous devons élargir les concepts de pauvreté et de sous-développement aux questions liées à l'accueil de la vie, la vie humaine, surtout là où celle-ci est de diverses manières refusée. La pauvreté, note encore Benoît XVI, provoque encore dans de nombreuses régions un taux élevé de mortalité infantile. En plusieurs endroits du monde subsistent des pratiques de contrôle démographique par les instances gouvernementales qui souvent diffusent la contraception et vont jusqu'à imposer l'avortement. Dans les pays économiquement plus développés, les législations contraires à la vie sont très répandues. Ces législations, on contribue à diffuser une mentalité antinataliste que l'on cherche souvent à transmettre à d'autres États comme si c'était là un progrès culturel. Certaines organisations non gouvernementales travaillent activement à la diffusion de l'avortement et promeuvent parfois dans les pays pauvres l'adoption de la pratique de la stérilisation, y compris à l'insu des femmes. Donc Cela a été dénoncé en son temps, mais ce sont de graves injustices. On peut soupçonner les aides au développement d'être parfois liées à certaines politiques sanitaires impliquant de fait l'obligation d'un contrôle contraignant des naissances. Sont également préoccupantes les législations qui admettent l'euthanasie, ainsi que les pressions de groupes nationaux et internationaux qui font pression pour qu'elles soient inscrites dans les lois. L'ouverture à la vie est au centre du vrai développement. Quand une société refuse ou supprime la vie humaine, elle finit par ne plus trouver les motivations et les énergies nécessaires pour œuvrer au service du vrai bien de l'homme. En cultivant l'ouverture à la vie, les peuples riches peuvent mieux percevoir les besoins de ceux qui sont pauvres, éviter d'employer d'importantes ressources économiques et intellectuelles pour satisfaire les désirs égoïstes de leurs citoyens et promouvoir, en revanche, Des actions bénéfiques en vue d'une production moralement saine et solidaire, dans le respect du droit fondamental de tout peuple et de toute personne à la vie. Au numéro 29, Benoît XVI considère aussi un autre aspect de la réalité lié de façon très étroite au développement, c'est la négation du droit à la liberté religieuse. Outre le fanatisme religieux, qui en certains milieux empêche l'exercice du droit à la liberté religieuse, la promotion programmée de l'indifférence religieuse ou de l'athéisme pratique de la part de nombreux pays s'oppose elle aussi aux exigences du développement des peuples, en leur coupant l'accès aux ressources spirituelles et humaines. On fait des personnes, dans ce cas uniquement des, des robots de production ou des animaux qui ne servent qu'à produire des éléments matériels. Non, l'homme a une dimension spirituelle. Benoît XVI rappelle alors que Dieu est le garant du véritable développement de l'homme, dans la mesure où, l'ayant créé à son image, il en fonde aussi la dignité transcendante et et alimente en lui la soif d'être plus l'homme n'est pas un atome perdu dans un univers de hasard, mais il est une créature de Dieu à qui il a voulu donner une âme immortelle et qu'il aime depuis toujours. Si l'homme n'était que le fruit du hasard ou de la nécessité, ou bien s'il devait réduire ses aspirations à l'horizon restreint des situations dans lesquelles il vit, si tout n'était qu'histoire et culture, et si l'homme n'avait pas une nature Destinés à être transcendés dans une vie surnaturelle, on pourrait parler de croissance ou d'évolution, mais pas de développement. Aussi, quand l'État promeut, enseigne ou même impose des formes d'athéisme pratique, il soustrait à ses citoyens la force morale et spirituelle indispensable pour s'engager en faveur du développement humain intégral, et il les empêche d'avancer avec un dynamisme renouvelé dans leur engagement pour donner une réponse humaine plus généreuse à l'amour de Dieu. Il arrive aussi que les pays économiquement développés ou émergents exportent vers les pays pauvres, dans le contexte de leurs rapports culturels, commerciaux et politiques, cette vision réductrice de la personne et de sa destinée. Le surdéveloppement gêne alors le développement authentique quand il s'accompagne d'un sous-développement moral. Le développement humain intégral, poursuit Benoît XVI au numéro 30, exige qu'on s'efforce de faire interagir les divers niveaux du savoir humain en vue de la promotion d'un vrai développement des peuples, et ceci avec une intention d'amour. Tout le titre, Caritas. Une vérité, la charité dans la vérité. L'agir commun a besoin d'être orienté, parce que toute action sociale engage une doctrine. Les différentes disciplines scientifiques doivent collaborer. Mais la charité n'exclut pas le savoir. Elle le réclame, le promeut et l'anime de l'intérieur. Le savoir n'est jamais seulement l'œuvre de l'intelligence. Il peut certainement être réduit à des calculs calculs ou à des expériences, mais s'il veut être une sagesse capable de guider l'homme à la lumière des principes premiers et de ses fins dernières, il doit être relevé avec le sel de la charité. Le faire sans le savoir est aveugle, et le savoir sans amour est stérile, résumé Benoît XVI. En fait... Celui qui est animé d'une vraie charité est ingénieux à découvrir les causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument, disait-il encore en citant Saint Paul VI. La charité n'est pas comme un appendice au travail. La charité n'est pas comme un appendice au travail des diverses sciences économiques, sociales, politiques, mais au contraire, elle dialogue avec elle du début à la fin. Les injonctions de la charité ne sont pas un réservoir de bons sentiments, comme le dénonçait Benoît XVI dans l'introduction de son encyclique Caritas in Veritate. Les exigences de l'amour, de la charité, ne contredisent pas celles de la raison. Le savoir humain est insuffisant et les conclusions des sciences ne pourront pas à elles seules indiquer le chemin vers le développement intégral de l'homme. Il est toujours nécessaire d'aller plus loin. L'amour, dans la vérité, le commande. Il n'y a pas l'intelligence puis l'amour, il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Saint Paul VI avait vu clairement que parmi les causes du sous-développement, il y a un manque de sagesse, de réflexion, de pensée. Et Benoît XVI, reprend cette euh, intuition au numéro 31. Le morcellement excessif du savoir, la fermeture des sciences humaines à la métaphysique, les difficultés du dialogue entre les sciences et la théologie nuisent au développement des peuples, car alors il devient plus difficile de distinguer le bien intégral de l'homme. La doctrine sociale de l'Église, qui a une importante dimension interdisciplinaire, peut jouer un rôle d'une efficacité extraordinaire. Elle permet à la foi, à la théologie, à la métaphysique et aux sciences de trouver leur place en collaborant au service de l'homme et en manifestant sa dimension de sagesse. Les grandes nouveautés concernant le développement des peuples appellent en de nombreux cas des solutions neuves. La dignité de la personne et les exigences de la justice demandent Que les choix économiques ne fassent pas augmenter les écarts de richesse. Que l'on continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail ou son maintien pour tous. L'accroissement des inégalités entre les groupes sociaux à l'intérieur d'un même pays et entre les populations des différents pays, c'est-à-dire l'augmentation massive de la pauvreté, sape la cohésion sociale et met ainsi en danger la démocratie, mais sape aussi le capital social, c'est-à-dire cet ensemble de relations de confiance, de fiabilité, de respect des règles indispensables à la vie en société. La science économique nous montre qu'une situation d'insécurité génère des comportements antiproductifs et des gaspillages de ressources humaines dans la mesure où le travailleur tend à s'adapter passivement aux mécanismes automatiques au lieu de libérer sa créativité. Les coûts humains sont toujours aussi des coûts économiques et les dysfonctionnements économiques entraîne toujours des coûts humains. L'abaissement du niveau de protection des droits des travailleurs et l'abandon des mécanismes de redistribution des revenus pour donner au pays une plus grande compétitivité internationale gênent la consolidation d'un développement à long terme qu'on ne voit pas à un court, voire très court terme. Cela demande une réflexion nouvelle sur le sens de l'économie et de ses fins, ainsi qu'une révision profonde et clairvoyante du modèle de développement pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres. Le bilan de Benoît XVI en 2009 était le suivant. Le développement demeure un problème. La mondialisation s'est accentuée. Plus de 40 ans après la pop- parution de Populorum Progressio, sa thématique, le développement, demeure un problème en suspens. Si certaines régions du globe, autrefois marquées par la pauvreté, ont connu des changements notables, d'autres régions sont encore plongées dans une situation de misère comparable à celle qui existait au temps de Saint-Paul VI. Dans certains cas, on peut même parler d'une réelle aggravation. Des causes ont déjà été identifiées par populorum progressio, comme par exemple les tarifs douaniers élevés imposés par les pays économiquement développés et qui empêchent encore aujourd'hui les produits provenant des pays pauvres d'entrer sur leur marché. D'autres causes avaient seulement effleuré. De nouvelles formes de colonialisme et de dépendance à l'égard d'anciens comme de nouveaux pays dominants. Le cardinal Sarah dénonce de néocolonialisme idéologique intrusif dans la vie des peuples d'Afrique en particulier. De graves irresponsabilités dans des pays devenus indépendants. La nouveauté majeure a été l'explosion de l'interdépendance planétaire, désormais communément appelée « mondialisation ». Ce processus a produit une intrication de toutes les économies et a été le principal moteur pour que des régions entières sortent du sous-développement, et il représente en soi une grande opportunité. Toutefois, sans l'orientation de l'amour dans la vérité, cet élan planétaire risque de provoquer des dommages inconnus jusqu'alors ainsi que de nouvelles fractures au sein de la famille humaine. C'est pourquoi l'amour et la vérité nous placent devant une tâche inédite et créatrice, élargir la raison, la rendre capable de comprendre et d'orienter ces nouvelles dynamiques, en les animant dans la perspective de cette civilisation de l'amour dont Dieu a semé le germe dans chaque peuple et dans chaque culture, cette civilisation de l'amour dont avait parlé Saint Paul VI. Cet éclairage de Benoît XVI est dans la continuité de ce qu'exprimait Saint Paul VI de manière prophétique, nous constatons qu'il a été bien inspiré et que nous devons nous former davantage avec un esprit de responsabilité et de solidarité puisé dans l'amour du cœur sacré de Jésus pour tous les hommes à la doctrine sociale de l'Église.